0: 欢迎收听，一个铜钱买知县，一个铜钱买官做，这究竟是傻人办傻事还是聪明人亮的高招？这样还真不好说。明朝末年，宦官专权，盗匪猖獗，灾荒连年，民不聊生。这一天一大早。北京皇城西华门外来了个年轻人，这人长得白白胖胖，二十多岁，穿着件满是补丁的粗布长衫，一双眼睛却炯炯有神。把守皇城的兵勇挥手让他走开，这人却不走。只见他扑通一声屈膝跪下，冲着皇城大喊：“皇上万岁！”接着连续喊了三声。我要做官，兵俑们乐了，这唱的是哪出啊？他们立即上前让他住口，哪知这人却口口声声说自己得了高人指点，只要在皇城门口大喊三声“我要做官”，就会有人给他大官做。兵俑们不跟他废话，当即就要捆他投入大牢。就在这时，从皇城里气喘吁吁地跑出个小太监，说是魏公公有令，把这个人带进去。魏公公就是魏忠贤，贵为司礼监秉笔太监，九千岁，他可是当今皇上跟前的大红人啊！兵勇一听不敢怠慢，只得放人。其实，魏公公这两天呀。正为一件事情发愁呢。原来这阵子又到了朝廷任命各地官员的当口，其他地方的官员，大家挤破了头，一个劲儿的哄抢，很快都补齐了。只有玉溪伏牛县的支线一直迟迟没有补缺。伏牛县虽是个小县，但因为地处豫陕鄂交通要道。往来商旅繁 荣， 本是个富裕的地 方， 但近几年来灾荒连 年， 土匪横 行， 朝廷派出的官 员， 要么和土匪沆瀣一 气， 要么治匪不 力， 反被土匪所杀。这样的地 方， 谁愿去当官儿 啊？ 皇帝无奈之 下， 让魏公公酌办此 事， 说是只要把玉溪地区的匪患。给治理了，朝廷将有重赏。魏公公思来想去，这事儿啊还真不好办。这一天一大早，路过皇城西门，正发愁呢，就听到外面有人喊着要做官。这难道是天意？魏公公仔细打量着来人，知道这人叫孙六胖，脑子略微有点傻。不过这样正好，明白人谁愿意去那个犄角旮旯当这个芝麻绿豆官呢？如此甚好。若是他官没当好，到时候朝廷追究起来，就把责任往这个傻子身上推个一干二净。魏公公主意已定，当机立断。好，就他了。这个孙六胖接过朝廷的任命文书。看着上面鲜红的官印，那个乐呀！谢过魏公公，就要去上任。魏公公却把他叫住了，右手大拇指、食指、无名指三根手指头不住地冲着孙六胖搓动着。孙六胖不解其意，一脸呆滞。魏公公急了，扯着细嗓子直嚷嚷：“还不快拿银子来！”孙六胖这才明白魏公公的意思，他翻遍了全身，几乎把衣服都脱光了，这才在搭链的角落里发现了一枚铜钱。孙六胖举起这枚铜钱，双手递给魏公公，说道：“我就剩这么多了，全给你吧。”魏公公又乐了，这货可真是个活宝呀！他接过铜钱，挥挥手，让孙六胖走了。那孙六胖一出皇宫，手捧任命文书，便摇头晃脑的哼起了戏文，那志得意满的样子，把看门的那个老兵勇气了个半死。看着孙六胖手里那货真价实的任命文书，老兵勇的两只眼珠子差点掉了下来，心里想。我看了大半辈子皇城门还真没见过在皇城门口喊两嗓子就能当官的，这也太容易了吧！眼看着一个傻子在皇城门口大喊几声就弄了个官做，这老兵勇清了清嗓子，也想开枪喊两嗓子，不过他想了想，到了喉咙口的声音。变成了一口痰，狠狠的吐到了地上。再说孙六胖，他刚刚走出几步，就遇见一位年轻漂亮的女子，口里喊着“官人”，向孙六胖款,款款走来。孙六胖抬眼一瞧，这女子啊，他认识，名叫小云。小云身后不紧不慢的跟着位五六十岁的老头，三角眼。老鼠须一脸奸笑，两撇小胡子被他捋的是油光发亮。此人名叫吕胜，是个老骗子。孙六胖一见这两人，高兴坏了，这可真是人生得意双喜临门呐、啊！刚刚当了官马上就有媳妇儿送上门来了。这是怎么回事呢？事情啊，是这样的。孙六胖本是逃荒来到京城的傻小子，一进城就被玩仙人跳的老骗子吕胜给盯上了。吕胜新买来一个要饭的小姑娘，取名叫小云，利用小云的姿色，吕胜可没少骗钱。吕胜让小云到大街上插个草标，说是卖身为父治病，果然。孙六胖见小云和自己一样，也是个逃荒要饭的，而且还是同乡，一下子就把身上仅有的一点碎银子全掏了出来。要说这吕胜也是真坏，临了他还嫌孙六胖身上的银子太少，不解恨，就随口骗他说：“现在皇帝需要人才，像你这般德才兼备之士。”只要到皇城门口，连喊三声“我要做官”，皇帝就会封你一个大大的官。到时候，我就把小云嫁给你。孙六胖本是个孤儿，自小一场大病下来，脑袋就有点不开窍，心眼也少，就信以为真，照做了。没想到的是，巧上加巧。正赶上魏公公需要个傻子去做官，于是这事儿啊就成了。今儿个老骗子吕胜一大早上街溜达，听说皇城门口有个傻子在那里喊着要官做，心里不由得一个咯噔。近前一看，只见几个兵勇拉扯着一个胖子，果然是孙六胖。这可坏了！要是查出来是自己教唆他去皇城门口喊的，那还得了？这可把吕胜给急坏了。谁知过了一会儿，孙六胖竟然大摇大摆的带着任命文书，平安的走出了皇城。吕胜脑袋瓜子一转，乐坏了，心想：这人好骗呀，不如我就跟他一起做官去。那可是比骗子有前途的职业呀。于是，就有了前面的一幕。按照朝廷的规矩，所有官员上任前都要到吏部报到，领取官印，并登记在册。三人来到吏部衙门，这才知道还要交三百两银子的利钱才行。孙六胖哪来的这么多银子？还是吕胜咬咬牙。从口袋里掏出几张银票，又当了些东西，把这些年的家底儿都拿了出来，这才凑够了数。吕胜这是要赌一把了。诸事了结，走马上任，来到伏牛县，看着破破烂烂的县衙，再一打听，孙六胖一行三人这才明白，上了魏公公的当。这伏牛县。虽说是有不少的富户乡绅，但这群人仗着有匪患，纷纷声明打土匪都出了不少的钱，哪还有钱交税？而且土匪越打越多，老百姓都不愿意种地，愿意当土匪，种地的长工都雇不来，那就灭匪患吧。但是啊，没有钱，谁愿意冒着生命危险去拼命啊？吕胜想着自己白花花的银子眼看就要打水漂了，这上吊的心都有了。孙六胖呢，这些天屁颠儿屁颠儿的跟在小云后面四处游荡，还说是视察民情，哪有个知县的样子？吕胜越看越气，心说：“我这个老骗子竟然阴沟里翻船，栽到了一个傻子手里了。”憋了三天，吕胜都快要气死了。这一天，小云说：“他和孙六胖商议之后，想出了一个好办法。这办法怎么样还不知道，不过倒是让吕胜眼前一亮，心里畅快多了。”不久，县衙门口贴出了告示，孙六胖以县太爷的名义在告示上说。衙门里的所有职位都对外出售，征税的官卖的最贵，这是个肥差；剿匪的捕头最便宜，这是个苦差事。不过告示里说了，剿匪业绩按照剿灭的土匪数量统计，业绩越好，得到的酬劳也就越多。此外，还有行名师爷等，其他。就连抬轿的、做饭的、看门的，全都列出了相应的价码。告示最后还说：“机会难得，价高者得。”那一天，看热闹的人山人海，这还真是个新鲜事征税的官立即有人报名要买。伏牛县虽然是个小县，但有钱的乡绅、富户却不少。很多人都想买个一官半职，装点门面。第二天，由吕胜主持，孙六胖在衙门大堂上公开搞起了拍卖。税官这个职位有好几个人抢，给谁都不合适，那就看谁出的价格高了。最后，家资巨富的宋员外以一百两白银的价格竞拍到了这个职位。这可把吕胜乐得喜笑颜开了。紧接着，县城主部刑名师爷、狱卒这些油水不少的肥差也纷纷被拍卖了出去，就连做饭的也跟着水涨船高卖了五两。吕胜高兴坏了，这么一来，买官花的本钱那是有望捞回来了。可剿匪捕头。这一职位虽然最便宜，可还是迟迟不见有人来买，价码是降了又降，还把剿匪的奖赏从剿一个匪给一吊钱涨到了一两银子，但仍是无人问津。吕胜正发愁的时候，这天一大早，衙门口吵吵嚷嚷的来了一帮子人，原来是一群退伍的老兵。凑了六两银子要买捕头这个职位。孙六胖问：“你们五六十人，谁来当捕头啊？”这时站出来一位浓眉大眼、虎背熊腰的汉子，说：“叫魏定武，是这群老兵推举的大哥，愿意担任捕头。”孙六胖点了点头，又不放心的问：“告示上的条件？”都看清楚了，我可只管收六两银子。要是你们一年下来一个肥也没缴，我可不会给你们发一分一厘的。魏定武听了，说道：“这些俺们都很清楚，只要你说话算话就行。”话音刚落，站在旁边的吕胜像是猛地惊醒似的，凶巴巴地说。要是你们杀粮充匪，不但没有赏银，还要严惩不贷。魏定武说：“俺们都是老实巴交的庄稼人，这些年被土匪害惨了。前几任的县太爷只会嘴上说说，很少跟土匪动真格的。俺们早就看不下去了。”吕胜心里一动，这家伙看样子有几分本事。要是以后真的杀了不少土匪，没钱给人家咋办？不过他转念一想，立刻有了主意。三百两买官的本钱一赚够，我立即卷铺盖走人，到时候这还算个问题吗？想到这里，吕胜笑眯眯的接过魏定武交过来的六两白银。就这样，孙六胖的衙门。算是开了张。这一天，一大帮花钱买来职位的小官前呼后拥的送孙六胖这个大官登上了大堂。孙六胖清清嗓子，正想发表几句就职演说，不料征税官宋员外抢先一步站出，操着一口河南官话开枪了：“孙大人，在其位谋其政。”俺宋进财买了这个征税官当，就得把征税工作弄好呀。这是俺拟定的初步计划，请孙大人过目，中不中？还是听您来。孙六胖接过宋员外递上来的长篇大论，吓了一跳。这个宋员外还真不是吃素的。身为乡绅，宋员外对他们那帮人逃税避税的手段，那是了如指掌。税收之所以征不上来，不是别的原因，就是因为全县的农户和商铺并没有准确调查过，不少农户瞒报土地面积，不少商户瞒报经营收入。以前嘛，只要到时候给县太爷上点贡，总能应付过去。这次可不同了，宋进财可是个商人，他要收回自己买官的成本呀。按照宋进财的计划，首先要在全县开展一次轰轰烈烈的农户和商铺普查行动，把全县的情况彻底摸个底儿。然后，按照摸底的情况公布应纳税的数目，张榜公布纳税方式和时间，先纳者有奖，后纳者处罚，不纳者坐牢。孙六胖没上过学。不认字儿啊，哪看得懂这个？他装模作样的看了看，干咳了一声，说道：“不用细看了，呃，我准了。”吕胜在一边暗笑：“这宋员外可真上心，这下我可省心了。”孙六胖正要宣布退堂，县城主部行明师也。也纷纷有计划书要上报，被孙六胖一一打发走了。这时，魏定武又开了口：“孙大人，俺哥们几个要刀没刀，要枪没枪，盔甲也没一副完整的，那可不中啊！总不能让俺们赤着胳膊跟土匪们摔跤吧？”孙六胖听了。正想说让他们自己想办法，宋员外站出来了，说兵器盔甲的钱他可以先垫付，不过这些士兵要先借给他用来普查农户和商铺所用。孙六胖乐了，立即准了。伏牛县轰轰烈烈的农户和商铺普查工作率先开始了，宋员外风餐露宿。翻山越岭的搞了一个多月，终于把全县的情况统计了出来。这其中也不知吃了多少苦。眼见着一个白白胖胖的宋员外变成了一个黑瘦黑瘦的宋干柴，孙六胖暗暗的竖起大拇指。哼，为了钱，真是啥人都有啊。普查工作进行得很顺利。魏定武那帮子兄弟们，毕竟是行伍出身，崭新的盔甲、兵器一上身、一上手，谁敢不配合？征税工作也顺利的开展了起来。为了提高效率，宋员外又把征税的事物画片分包了出去。宋员外发话了：征到的税按照 1% 提成。有利可图的事儿，谁不愿意干呢？连县城主部、刑名师爷、狱卒们也都纷纷放下手中的工作，加入了进来。因为农户和商铺普查的数目早已提前公布，征税进行起来并不麻烦。对那些不听话的、瞒报少报、偷税漏税的，一律交给魏定武处理。这下子。魏定武的队伍也扩充了不少，从原来的五十多人扩编到了一百多人，而且全部都配备了盔甲、兵器。因为追回了漏报少报的税收，魏定武也有了丰厚的提成。看着一包包的银子纷纷被抬进了衙门的银库，孙六胖整天傻乐。最开心的要说吕胜了。从上任到现在不到半年时间，征到的税收足足有一万多两，加上卖官拿到的钱，吕胜别提有多开心了。不过别忘了，这伏牛县的伏牛山上还有当地最大的一伙土匪，土匪头子谢麻子早就盯着银库直流口水了。那一天，他派出细作探听到。衙门里，魏定武的主力被分派到各地协助征税。谢麻子决定行动。这一天夜里，伸手不见五指，谢麻子一伙趁着夜色攻破城门，四处放火，趁乱冲进了县衙。把守银库的几个士兵哪里是谢麻子几百号人的对手？银库被抢了个干干净净。这可真是冰火两重天呐！吕胜想死的心都有了，抱着银库被烧焦的门板嚎啕大哭。孙六胖却把吕胜悄悄的拉到一边，如此这般的说了一通。吕胜转悲为忧，不相信的问：“这能行吗？”孙六胖笑眯眯的点点头。第二天一大早，就传来了天大的好消息：土匪被魏定武率领兵勇连锅端了。原来，这一切都是魏定武向孙六胖献上的计谋。银库里的银子只是诱饵，目的就是把土匪引出来。伏牛山方圆五百里，群山连绵不绝，土匪藏身之处很难找。这也是历任伏牛县令剿匪失败的一个重要原因。土匪抢到大笔银子
1: ，自然
0: 是放到老巢去。这次，魏定武派了几个身手敏捷的兵勇，化妆成猎户，悄悄地跟在土匪的后面，把地形摸了个清清楚楚。接着，魏定武连夜调兵遣将，把土匪所在的山头围了个严严实实。然后一举剿灭，收尾工作更加顺利。师爷又提出了化匪为民的办法，提出只要改邪归正，表示今后不再当土匪的，官府可以发给盘缠，当土匪的事情一概不究。于是福牛县匪患平息，土匪纷纷,纷放下刀枪务农去了。交通恢复，商业繁荣，税收大大增加。论功行赏，魏定武这些穷哥们儿也都发了财。从土匪的老巢里也搜到了不少财宝，在孙六胖的力主下，这些财宝都用在了接济穷苦百姓、修桥铺路上。即使是这样，因为税收增加，除了上缴朝廷的税收外，吕胜和孙六胖。也赚了个盆满钵满。不料，孙六胖卖官的消息被人举报到了皇帝那里。听到朝廷要派钦差来彻查他卖官的事情，孙六胖卷起铺盖就想溜之大吉。可没想到，在城门口却遇到了大批的百姓来送万民伞，都说孙六胖是个青天。这情景又恰好让朝廷派来的钦差亲眼目睹，于是对孙六胖大加赞赏，一顿好吃好喝招待着。临走，吕胜又塞了不少银子，这才送走了钦差。钦差前脚刚走，孙六胖后脚立即把吕胜和小云叫到一起，关上了门，说道：“我们。”必须连夜逃走了，这个朝廷我看透了，没几天气数了，早晚要完蛋。到时候我们不是被乱民所杀，那就是被更大的官搞死。吕胜听了，摇了摇头，他不愿意走，他觉得还是当官好，比他行骗来钱快。孙六胖就手书一道，说：“本知县。”前往各地体察民情，衙门里的一切事务授权给吕胜代理。告别了吕胜，走出城门，孙六胖拉着小云的手，长长的出了一口气，说道：“多亏你的主意好，我们既办了好事，为民除匪，又摆脱了吕胜这个老鬼。从此天涯海角，我都听你的。”小云嫣然一笑，说道：“之前是因为看我可怜，你才救了我。后来你知道我是骗你的，你怎么还愿意听我的？你到底是真傻还是假傻？”孙六胖搂着小云的细腰，脸上飞快地掠过一丝狡黠的笑容，随即又恢复了那副傻呆呆的样子。钦差回朝，启奏皇帝说：“玉溪地区匪患平，交通畅，民生富，全靠孙六胖治理有方。”皇帝大悦，予以重赏。不料孙六胖却不知跑哪里去了，这些钱最后都落入了魏公公的腰包。其实，魏公公对一个铜钱。就买了个知县的事情，一直耿耿于怀，最后还是找了个借口，把吕胜这个代理知县问罪杀掉了。魏公公还没来得及把伏牛县知县的官职再卖一回，这天下就开始大乱了。好了，这个故事到这里就结束了。